0: Boa tarde, boa noite galera, estamos aqui começando o centésimo, vigésimo, primeiro episódio do A Semana em Jogo A melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana Aqui quem fala com vocês é Caio Nogueira morrendo de saudade de estar tá aqui gravando Ainda bem que eu tô matando essa vontade aqui com duas pessoas queridíssimas aqui desse programa Que é exatamente o meu amigo André Mesquita
1: Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês?
0: e o meu jacaríssimo Felipe Lins
2: é bom estar de volta não inteiro mas quase
0: é 99% é, é bom é bom sempre deixar aquele 1% vagabundo né? já dizia a música <risos> e é isso aí Felipe e André vamos ficar ligado que no episódio de hoje a gente vai
2: produtor de God of War pede mais um tiquinho de paciência com God of War
1: Ragnarok. E também pede pra galera prestar atenção no Starfield. A galera tá maluca pelo Steam Deck e a Valve decide dobrar a produção do portátil.
0: Desenvolvedor de Monkey Island não quer falar sobre o novo jogo por causa da toxicidade dos fãs.
2: E as novas projeções de que o futuro são um serviços de assinatura de games.
0: E é isso aí, galera. Essas são as principais manchetes do programa de hoje. Mas antes de cair de cabeça nas notícias, ó, você já faz parte do nosso Discord. Olha aí a coisa mudando de figura. Agora, agora eu te peguei na surpresa, hein? Agora eu te peguei na surpresa. Achou que eu ia falar no Telegram? Achou que eu ia falar no Telegram? Mas eu estou falando de Discord, galera. Pois é. Então, deixa eu dar uma novidade aqui pra vocês. Você quer trocar uma ideia de assunto com a gente lá semana e jogo? Conhecer gente nova? E concorrer à chance de ganhar jogo de graça? Né, que eu acho que é um negócio que todo mundo gosta. Então, vai lá no bit.li barra ASJ Discord, tá? Vou repetir aqui o link para vocês. bit.li/y, barra, né, no caso, a, a barra lá cortada para esquerda, ASJ Discord, e vem fazer parte do nosso Discord, dos nossos melhores amigos aqui do A Semana em Jogo, tá? Então só mais uma vez aqui o endereço bit.ly barra ASJ Discord. Os links estão nas anotações desse episódio. Então qualquer coisa, se você estiver visualizando aqui a, as nossas informações técnicas, as nossas informações gerais, você também vai poder ver o link lá, beleza? Vai ficar bem facinho lá pra você estar conectado. Mais uma coisinha, galera. Tem mais um lembrete. A gente está fazendo a pesquisa do A Semana em Jogo desse ano. Essa primeira pesquisa que a gente está rodando esse ano. E o link é bem parecido com o link do grupo. O link é bit.ly ly barra pesquisa ASJ 2022 ou então você vai lá nas anotações também porque o link já vai estar tá bem direitinho lá tá, e lembrando que normalmente a gente deixa essa pesquisa rodando todo mês, então vai ser durante todo esse mês de julho a gente vai estar tá querendo pegar essas opiniões de vocês aí, ouvir os feedbacks que você tem pra mandar pra gente, e se você quiser deixar o um e-mail lá também na pesquisa você vai concorrer a Rufem os Tambores, sorte de jogo, que a gente vai deixar pra anunciar só depois, tá? Mas a gente já tá garantindo que tem mais um sorteio de jogo aí vindo em cima das nossas pesquisas, então vamos participar, vão lá no link da pesquisa, deixa o e-mail de vocês pra poder participar do sorteio de jogo. O sorteio vai acontecer no dia 1º de agosto, e a gente vai anunciar direto na nossa conta do Twitter, beleza? Então, é isso, galera. Participa aí, que a gente tá doido pra dar jogo de graça pra vocês, como a gente sempre fica doido pra dar jogo de graça quando a gente consegue segue fazer isso e o link para pesquisa é bit.ly pesquisa asj2022 já feitos foram cumpridos esse episódio mais já estão feitos mas o que eu quero saber de vocês é o seguinte como é que foi a semana de vocês aí, André? Tá, tá tudo tranquilo aí, a tua semana, cara?
1: Cara, finalmente ela tá tranquila, né? Então, passamos aqui da, no ato da gravação desse podcast da meia-noite, meia-noite e dois, então eu já posso dizer que eu estou de férias. Oficialmente de férias.
0: Ah, olha só, <risos> coisa maravilhosa. Eu também tô aqui exatamente porque o meu filho está de férias, né?
1: <risos> então não tem que deixar ele sair da manhã na escola. Quando o filho do Caio está de férias, eu estou de férias porque é o meu público com quem eu trabalho, né? Então são crianças <risos> quase da <na> mesma idade. <risos> Mas o meu pulso quase caiu, não foi de jogar nessa semana, corrigindo provas, <risos> mas deu um tempinho pra jogar porque eu vi o Caio comentando do Tartarugas Ninja lá, a vingança do, do Destruidor. Cara, eu tive que assinar mais uma vez o Game Pass, que eu tava parado, não tava jogando muito, então cansei da assinatura. Mas o nosso tio Fio, então, toma 3 toma meses por 5 reais. Eu fui lá, né? Assinei. Cara, que jogo maravilhoso. Ele era um dos jogos que eu tinha, né? O, o Turtles in Time era um dos jogos que eu tinha no meu Super Nintendo. Eu jogava horrores. Cara, toda vez que eu ligava, é, cara, eu tentava é zerar. Né? Você zerar com uma tartaruga é diferente. E eram só quatro. Nesse caso, não, né? Você tem até seis personagens, cara. É muito... Seis, não. Sete, né? Porque você tem a April... É, são sete. Ainda tem o são Casey sete. e ainda tem o Mestre Splinter. Se indicaram, já tá habilitado as quatro tartarugas. A April e o Mestre Splinter e você vai zerando. Cara, é... É, pra
0: liberar é um o habilidade... é um dos É uma das melhores
1: habilidades... É uma melhores... Eu não sei, cara. É, tem, tem um faltou no mas ele tá muito bem. A Dotimo, quando ela quer fazer... É como tu... até eu tô comentando no Twitter. Quando ela quer fazer a parada bem feita... É. E, e, é um homem e ainda assim um jogo muito bom ela, ela destrói ela destrói fora isso joguei mais um pouquinho algumas outras coisinhas que estavam aqui no PS5 revisitei o Miles Morales dei uma olhada nesse novo plano da, da PS Plus né que agora eu, eu assinei junto com o Homblo Extra. Então, deu pra baixar o três, 3, algumas outras coisas que tava no meu backlog que eu queria comprar, mas vieram de, entre aspas, de graça. Então, vou dar uma conferida aí ao longo uhum. das férias. Pra... Tá no serviço, tá né? Tá no serviço, vamos aproveitar. É igual a Game Pass. Tá lá, bonitinho? É, vamos exatamente. Aproveitar tá lá,
0: não vamos deixar parado. Então,
1: ao longo da semana, eu venho trazendo mais experiências com alguns jogos que estavam no meu backlog, então, que vão sair esse mês, né?
0: E você, meu caro Felipe Linza, como é que tá aí a sua semana? Como é que tá o seu backlog de jogos que eu sei que só cresce? backlog de animes também, né? É, é, é. Como é que foi essa semana, cara?
2: Cara, a semana foi tranquila, eu consegui terminar dois animes, o Spy Family e o Paripi Kome, E eu também, maravilhosos, eu são, são sim. E eu também tenho jogado bastante um jogo chamado Symphony of War, né? Ele é uma mistura de, sei lá, Langrisser, é um jogo de, de estratégia, né? Também tem um requinte de Fire Emblem, então pra quem gosta aí da, da franquia tática da Nintendo, ele tem muito, muito proximidade com ela, e às vezes até até lembra um pouco também jogos como Advance Wars e, e jogos nessa pegada, sabe? Até aquele mais uhum. novo Wargroove, que é um jogo que foi lançado recentemente também. Sim, então...
0: tinha uma pegada ali parecida com Advance Wars.
2: Isso, exatamente. E o que é que é o grande chan dele é porque não só você tem o combate tático e os relacionamentos que puxa de Fire Emblem, né? E como ele é baseado em esquadrões, né? Ele tem essa puxada que lembra mais o Langrisser. Mas ele tem um, um, um chanzinho, um quesinho diferencial você tem um micro gerenciamento desse esquadrão, você pode selecionar quais unidades vão fazer parte desse esquadrão e elas são individualizadas né, Legal. Você, você pode colocar o posicionamento delas, elas vão ficar na, na coluna da frente na coluna do meio, na coluna de trás, isso vai afetar que unidade vai proteger e dar cobertura para outra, qual unidade vai estar tá, é, mais, mais propensa a ter um ataque mais, mais forte e tudo mais, tem esses detalhes, além de você poder equipar itens que que vão afetar os status, né? Os, os, os atributos da, da sua, do seu esquadrão, né? Então é, é muito legal porque ele faz esse, esse bem bolado e não, de não só trazer elementos dessa, desse gênero que já são famosos em outros grandes jogos, como também ele vai e traz o, o, o chan dele, né? Traz o, o que é dele. O que o diferencia desses outros jogos. E eu tô achando sensacional. A história é boa. Gameplay é bom. Uh, os personagens são bacanas. Todo essa, esse gerenciamento, ele é muito gostoso. É muito satisfatório. Então, fica... Tá aí uma excelente recomendação que é Symphony of War. Sinfonia da Guerra. Um jogo que tá aí no Steam. Eu não sei se ele tá também nos consoles. Ainda não sei se tá disponível. Mas eu tô jogando no PC e recomendo demais pra todo mundo.
0: Até vi a capa do, do CD, a... símbolozinho da Players, escrito lá. Sinfonia da é, Guerra.
2: Que... Sinfonia da Guerra. Mas e você, Muito Caio? Muito bom, cara. O que você anda jogando? O que você anda assistindo? Além do, de estar tá vivendo a vida doidada com o seu pequeno
0: então caras é semana passada foi aniversário dele uhum. a gente acabou conseguindo fazer uma festa assim a gente não ia fazer nada literalmente, aí a, a minha esposa teve um lampejo, pá, um raio de iluminação divina, chamando do que vocês quiserem aí, mas teve um lampejo, a gente conseguiu organizar uma festa pra ele, foi bem bacana. Então, eu passei essas duas últimas semanas, a, a, a semana passada eu passei meio que sem jogar nada, porque quase todo o tempo livre que eu tinha era pra ou ficar com o Dante, pra a poder fazer alguma coisa, ou era fazendo alguma coisa da festa pro Dante. Então a gente tava meio que rotacionando nisso aí. Já essa semana, eu já consegui jogar algo Algumas coisinhas, né? Até a, a, a data de hoje. Porque a gente tá gravando numa quinta-feira. Mas é, a gente tá com alguns dias da semana aí pra rodar. E eu tenho alguns outros jogos na mira. Então, vamos lá. Eu, vamos lá que a lista é grande. Primeiro. Eita. Joguei a demo de Leva Live Alive. Uh, rapaz. E tá lindo. O jogo tá bem bonito. Tá bem naquele esquema do, 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 do Octopath Traveler. Do, do, do Triangle Strategy. Aquele visual ali. Tá bem bonito. Agora, a demo me frustrou eu me senti um pouquinho enganado porque eles falam que é o capítulo inteiro são três capítulos inteiros que você pode jogar e não é Tá? Os capítulos não estão inteiros. Tem três capítulos que você pode jogar, mas é só a primeira parte do capítulo. Pra quem jogou uhum. no Super Nintendo sabe que cada capítulo tem três partes. Uhum. Então é só a primeira parte de cada capítulo. Ah,
2: mas aí eu também então, eu já também acharia um pouco demais esperar que ele ia ter todas as três é, partes. Né? É, não, eu entendo, né, eu
0: entendo. Ainda é jogo pra caramba. Ainda é, cara, é jogo pra caramba. É, nossa tá? senhora, se fosse mas, isso. Mas teve uma propagandinha enganosa aí da Nintendo em cima da live, tá? Em cima lá do, do, do direct
2: deles. Mas é assim, tu, tu, tu acha que eles iam entregar 40% do jogo assim, numa demo, acho bem difícil, não, cara. Não, cara, porque
0: são 10 capítulos. Não,
2: eu tô dizendo, se você fosse entregar os 3 capítulos completos de cada um dos... dos do, do, já, já seria mais ou menos 30%, não, né? Não, não,
0: mas que ele colocasse pelo menos mais uma coisinha, porque, tipo assim, a gente começa a engajar com o um personagem, começa a, Certo, vamos ver pra onde essa história vai. Aí o demo... Mas aí é que... Então Sempre minha crueldade. Aí, entra. aí, aí, aí entra, entra... Aí, aí é maldade. Aí é maldade. Eles podiam ter ter, ter sido um pouquinho... liberado um pouquinho mais,
2: assim. É isso, rapaz. Ah, eu espero ver. que você já, já fique fisgado e já compre logo o jogo. Eu, eu, acho eu já que
0: tô eles... fisgado desde a hora que eles anunciaram esse negócio. É aí que meu. entra a mensagem, cara.
1: <risos> É tipo assim, vai acabando o capítulo, quer mais? Clique aqui pra comprar o jogo lá na loja. Pronto. Funciona assim.
0: Exatamente. É exatamente isso aí. Outra coisa que eu joguei muito essa semana junto com o Dante foi Sonic... Joguei muito Sonic, o Sonic, Sonic Origins, né, o, o pacote lá da uhum. das Mega, que, que, que não vale, assim, se você é fã, o jogo tá legal, mas ele não vale o preço que estão cobrando, tá? Não vale. É basicamente o, o, os quatro primeiros jogos do Sonic, se você contar com Sonic CD... Né? E, 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 e finalmente eu entendi um negócio da trilogia do Sonic Que eu nunca tinha entendido até hoje Que a sequência canônica é Sonic the Hedgehog Sonic CD, Sonic the Hedgehog 2 E Sonic the Hedgehog Nossa. 3 E Knuckles Então Eu não sabia que o Sonic CD era entre o 1 e o 2 Eu não fazia a menor <risos> ideia disso Eu descobri graças a coletânea E joguei também um bocadinho de Super Mario Pare junto com o Dante. Ai,
2: ah, é bom demais, velho. Por quê?
0: É, ele tá, ele tá a, a, querendo ele ver vídeo assim do pessoal jogando e ele sempre quis jogar muito Super Mario Party. É, então eu consegui um, um, um Super Mario Party pro, pro Switch, um preço bom, deu certo aí da gente poder jogar junto Mas for, basicamente foram esses três jogos aí que eu tô jogando ao longo dessa semana Mas tirando aqui os jogos, agora a gente vai cair de cabeça no quê? Nas nossas notícias aqui, no nosso primeiro bloco de notícias da Semana de Jogo dessa semana nosso primeiro bloco de notícias, a gente vem aqui com polêmica envolvendo um dos títulos aguardados da Sony, né? Talvez aí o, 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 a notícia que já vai, já vai mais gerar algum burburinho aqui dentro das notícias selecionadas para essa edição, e é porque a gente tá com muita notícia polêmica, mas é God of War Ragnarok, Cory Barrog pede mais paciência para os fãs, notícia aí de André Custódio para o meu Playstation. Vou fazer aqui uma leitura rápida da notícia para vocês, que yeah. é, após boatos sobre um possível set of play dedicado a God of War, Ragnarok, Cory Belrog, diretor do título de 2018, publicou uma mensagem em suas redes e esfriou a ansiedade por revelações. Segundo ele, os fãs precisam ter um pouco mais de paciência. A mensagem surgiu logo depois de Ragnarok tomar conta da web e alcançar trends no Twitter por quase três dias consecutivos. Com páginas, insiders e entusiastas especulando um anúncio da data de lançamento para essa semana... Balrog decidiu se pronunciar E antecipou que não depende Apenas de si Para compartilhar novidades sobre o jogo O bom é que essa notícia Todo esse movimento do Balrog Para fazer com que as pessoas é, Parassem de querer tanto notícia De God of War Acabou gerando um outro comentário dele Sobre um outro jogo que ele está esperando Que a gente vai comentar aqui também Que é esse follow up Cory Balrog afirma estar muito empolgado Por Starfield Que é uma notícia aí do Jorge Salgado lá para Eurogamer. Fazer uma leitura dessa segunda notícia também, Cory Bellrog, diretor do reboot de God of War e do antecipado God of War Ragnarok, afirmou estar super excitado por Starfield, o jogo espacial da Bethesda. Como resposta a um tweet que comparava os dados de pesquisa e o interesse por parte do público entre God of War e Starfield, Barrock comentou o seguinte abrem aspas aqui porque ele comentou. Estou excitado para caramba, para não falar um palavrão, por Starfield Vou tirar uma folga quando esse jogo sair. Fecham um aspas. O diretor colocou ainda um emoji de coração no final da mensagem. Que você pode ver lá no Twitter, na mensagem que ele postou. Bom, Felipe, André. Em cima de toda essa situação aí de God of War, o hype dos fãs, esse balde de, 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 de seguros ânimo aí que, que o Corey Barrow jogou aí em cima dele. Você acha que, que o, o, o fã pode ser segurado assim dessa forma, meu caro Felipe? Cara,
2: é o seguinte, vou jogar, jogar logo aqui um, um conceito que a gente trabalha com ele, que é, a gente até critica, eu falo muito sobre isso no Twitter, tá que é a questão da indústria do hype. Tá? Pra definir um pouco bem o que, que é essa ideia... Cara, por anos e anos e anos, a indústria de jogos... Ela fomentou essa cultura de antecipação das pessoas ficarem bastante ansiosas... E antecipando alguma, alguma grande produção, né? Tipo, ela sempre fez esse evidenciamento, né? Quando a gente tem eventos como a gente teve agora da, da Summer Game Fest, né? E E3, na sua época... A gente sempre teve esse evidenciamento de grandes produções... Que faz com que o público fique... E vá à loucura, né? E muitas vezes, uhum. até com no caso da Sony, que até é um erro que eu acho que ela já cometeu diversas vezes, de anunciar um jogo muito cedo, enquanto ela não tem nem previsão de quando ele será lançado, e aí fazer com que o pessoal fique atiçando o pessoal para ficar é, é, nessa expectativa, sabe? Então, uhum. no passado a gente teve algumas decisões empresariais, algumas posturas empresariais que lidavam com o console war, né, então eu acho que aí acabou somando esses dois detalhes, tanto a antecipação, como também essa, essa questão de que, ah, é uma supervalorização de, de AAA, e a, a impressão que a gente tem às vezes é que o, o grande público, ele só se interessa muito mais, né, por grandes produções, e acaba deixando de jogar produções menores, seja Double seja Indies, que estão aí dispostas do, ao longo do ano inteiro e ficam nessa, nessa ânsia, nessa, nesse, nesse, nessa doença de que, meu Deus, quando é que vai sair o próximo jogo Triple A, o próximo Ragnarok? Eu só quero saber se for de Ragnarok, eu só quero saber se for God of War, eu quero saber se for The Last of Us. E parece, cara, tem muito jogo bom pra jogar, por que, que a pessoa só quer se focar nesse tipo de jogo? Eu não entendo isso, sabe? Pra mim não, não, não é saudável esse tipo de comportamento. Mas eu quero pensar positivo eu quero pensar que isso é, é um, um público minoritário, sabe? E a maioria das uhum. pessoas mesmo, elas têm abertura pra jogar um pouco de tudo. E eu gosto como o próprio, o próprio Corey Balrog, ele, assim como o próprio Phil Spencer, assim como o, o Iwata e outros grandes nomes aí que você tem de grandes empresas, eles não, não entram nessa pira, ou pelo menos não entram mais hoje, ou não entram mais, nunca entraram, sabe? Eles... Tem um discurso muito mais pacífico e anti console War, sabe? Eles não, não, não ficam atiçando, jogando fogo, é, jogando mais, mais é, lenha no fogo, sabe? Eles ficam... Cara, é, você tem muito jogo bom pra você jogar enquanto você tá esperando. Para de focar só em, em, em Ragnarok. Tipo, teve um cara que, que ameaçou ir pro Xbox. Se é, eles não revelassem a, a, a data do novo God of War, ele disse assim... Cara, você deveria mesmo ir
0: pro Xbox... Você deveria conhecer que tem muito jogo bom lá naquela plataforma. E óbvio. É, eu é. acho, eu acho essa, 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 essas indicações é algo crucial hoje em dia, porque a gente vê essa questão de Flame war tão acesa, André, que às vezes eu acho que a galera tá precisando realmente conhecer outras coisas. Você acha que essa recomendação do, do Corey Belrog aí pra jogar Starfield válida?
1: Olha, eu concordo com a espera, com tudo, menos a questão do Starfield. Eu tô com o Lee. Eu e o Lee, a gente tá no. no na. Aqui na. Na, na carreata <risos> de não, não vou jogar Starfield, tá? Não tô com esse hype todo, o hype tá aí, cai quem quer mas é <risos> é mas, tipo o, isso mesmo. É, essa parada de, de fãs, da galera pegando data é cara, é uma coisa que eu já falei, na época que saiu a, na época que, que saiu os rumores de que a Abandon nunca saiu, mas tem que ser bem, bem claro. <risos> tem que, que ser bem claro que era uma questão muito sobre a galera tá criando expectativa em cima de uma coisa, ela quer que aconteça daquela forma não acontece, ela fica com raiva e ela começa a disparar ódio pra todo lado. É, essa questão do God of War ela leva também até um, um ponto chave. Eu tava ouvindo ou, hoje de manhã o podcast Regras do Jogo sobre Jornadas de Games. Então eles falam muito sobre a Sim. parte da indústria. Eles falaram que, cara, a indústria, ela gera e, e, esse hype é normal, porque eles querem vender produto então ela vai dizer que o que tava no passado é obsoleto e você tem que esperar um grande lançamento. Só que no meio desse grande lançamento é como ele falou, você tem dezenas e dezenas de jogos, tem diversos estúdios usei ao redor do mundo inteiro, só o próprio Lee ele fez no um episódio 119, quando a gente participou e falou sobre a Summer Game Fest a lista com quase 50 jogos que ele observou Sim. que são interessantes pra serem jogados. E, cara, tem, tem jogo com data, tem jogo que já saiu, mas estão falando? Não, porque a galera só se trabalha muito em cima desse triple. E não, acho errado porque é um jogo que tem muito investimento e esse muito investimento em tênis como marketing também. Esse jogo só aparece porque ele tem dinheiro pra ser injetado na parte de marketing e tá em propaganda em todo canto. Eu só levo em consideração que galera, baixa um pouco a expectativa, a galera confunde muito. Ah, o Insider errou. Cara, o é Insider é igual o filme do Homem-Aranha. O cara chuta 700 teorias, ele acertou uma, ele vai se vangloriada aquela uma que ele acertou. Então, um pouquinho hum. de pé no chão. Uhum. A indústria não é só uma marca, só um jogo. Ela é plural. Ela tem diversos jogos pra, pra qualquer tipo de público. Então, assim, como o Core falou ali, cara, tá certo. Procura outra coisa, né? Você tá achando ruim esperar? Então muda e aproveita. Eu falaria assim ainda, ó. Muda pro Game, muda para Xbox, assina o Game Pass. Tu vai ter uma ruma de jogo lá. Tu vai até esquecer quando saiu o Game Pass. Ou até quando sair, quando saiu o God of War, tá bom? Então é verdade, foca nisso aí. Menos hype, é menos encher o saco da galera e
0: procura outras coisas, literalmente, pra jogar, velho. Simplesmente. Olha o Tartarugas Ninja aí que tá no Game Pass. Joga, Exatamente. Vai jogar tartarugas. Joga até com seis pessoas,
1: <risos> pô. Juntam a galera e jogam. É,
0: mas seis pessoas tirando a cabeça de God of War. Olha que maravilha. Então, caras, eu acho que. Eu acho bem válida essas posições. Eu acho que o. Não só essa cortesia do Corey Barrow pra indicar o Starfield, pra dizer que ele quer jogar isso. Como a gente também tem visto muito até o, o próprio Phil Spencer fazer isso pra outros jogos aí, já por parte da Microsoft também, pra outras empresas, como ele tem elogiado os jogos da Sony, como ele tem elogiado os jogos da Nintendo. Eu acho que todo mundo só ganha quando a gente para de fazer guerra de, guerra de hype, né? Uhum. Então, a, o mercado ganha, toda a. a, a o público ganha também então é uma questão de, eu acho que já tá começando a, a virar uma questão de necessidade eu acho que o público tem que realmente parar sossegar o facho, ver o que é que eles estão fazendo e ó oh, cara, vamos esperar em contrapartida, eu também concordo um pouquinho na posição da cobrança do fã de God of War, por quê? O God of Ragnarok já tem mais ou menos uns quatro anos que foi anunciado.
2: Uhum.
0: né? E desses quatro anos que foi anunciado, o primeiro anúncio foi literalmente: estamos vendendo hype. Porque eles mostraram a logo do jogo e o ano de 2022. Né? Então, uh, eu, eu acho que eles estão meio que colhendo um pouquinho o que eles plantaram. Mas é, é, não, isso não justifica nada assim que, que o, o fã venha de uma forma mais agressiva ou com a forma mais mas como é que eu posso dizer assim, mais de cobrança maior em cima de desenvolvedor, até mesmo porque a gente sabe que um, um, um jogo tem que estar tá mais controlado assim, para a gente poder ter um lançamento dele seguro, bonitinho, fazer com que o jogo funcione como tem que funcionar, sem muito bug, então não vamos apressar nada, não vamos colocar carro na frente do boi, vamos na calma, vamos prestar atenção nas outras coisas que estão acontecendo aí para a gente poder continuar. E além dessas outras coisas que estão acontecendo, além de jogo que está acontecendo, a gente tem plataforma que está bombando, né? E o pessoal pode muito bem prestar atenção nessas plataformas novas, principalmente no Steam Deck. que parece que vai ter uma produção aí já mais dobrada em cima desse negócio, eita, né? Então, eita. o que é que está acontecendo? Vamos fazer logo aqui a leitura da notícia, que é Steam Deck tem produção aumentada após o sucesso. Notícia aí do Felipe Golden Boy, um anime muito legal aí, para quem não Sim. conhece, lá para o canal Tech, tá? Eu acho até que inclusive ele deve ter colocado esse sobrenome aí por causa do anime, porque Com certeza. o anime é muito bom. Mas vamos lá. A Valve anunciou nessa semana que aumentou a produção do Steam Deck, seu novo PC gamer portátil. A empresa promete enviar mais que o dobro do número de Xindex a cada semana. Usuários que fizeram o pré-cadastro no terceiro trimestre do ano devem começar a receber e-mails a partir de 30 de junho. Caso você tenha se registrado no segundo trimestre e ainda não recebeu um e-mail, a Valve pede para aguardar ou acompanhar o pedido no Steam. Os consumidores devem responder o contato da empresa no prazo de até 72 horas. O anúncio foi feito em um post no Twitter. O console da Valve foi lançado em 25 de fevereiro, mas ainda não está disponível no Brasil. O aparelho custa entre 399 e 649 dólares, dependendo do armazenamento, e promete rodar jogos de PC no Steam em um equipamento portátil. Promete, assim, entre aspas, porque não é bem promessa, ele já está executando. E a gente já tem uma lista aí de jogos, de PCs que estão ficando compatíveis com o deck Quais são os jogos que a Valve recomenda que você jogue. E já tem muito jogo legal pra gente poder fazer isso. Mas vamos falar aqui com, com quem tá mais manjando do hype de deck Que é o homem anti-hype desse trio que tá aqui apresentando hoje. Felipe, cara, como é que você vê essa notícia? Como é que você vê essa questão da aceitação do Shindex por parte do público. Então, eu fiquei muito feliz
2: em ver essa notícia, justamente por conta não só da aceitação do público que está realmente bastante animado com o portátil, né? Com o PC portátil, vale lembrar isso também, eu, eu lembrar que eu tenho uma reserva feita, né? Eu nem sei quando foi feita agora. A minha é desse ano. Eu reservei esse ano. Tá previsto pra outubro, confirmar em outubro, né? Então, quando eles afirmam que eles dobraram, mais que dobraram a produção e que agora eles vão acelerar essas confirmações e esses envios, então isso pra mim pessoalmente é algo muito positivo, porque muito provavelmente já vai vir mais cedo, né, essa, essa confirmação para compra, né, porque primeiro você reserva, você paga 5 dólares para reservar, e aí um determinado dia você vai receber o um e-mail dizendo que, olha, já tá na hora de tu confirmar a tua reserva e já pagar pelo produto então aí você tem 72 horas para você responder justamente e pagar o valor cheio, né o valor que você reservou, ele, ele desconta os 5 dólares que você gastou antes, então já, já, meio que você não perde esse dinheiro, sabe? Uhum a parte boa é que esse sucesso ele anima a probabilidade, né? Para aumentar a probabilidade do produto vir para o Brasil. Apesar de ser uma coisa que eu não contaria com isso. Especificamente porque se a gente olha para o histórico da Valve, a gente vai ver que eles não trouxeram o Steam Controller, né? Que era o controle deles. Não trouxeram o Steam Link. Não trouxeram o Steam o Valve Index, né? Que é o, 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 o óculos de realidade virtual deles. Né. Uhum. Então eu acredito que. É improvável, muito pouco provável, que o Steam Deck venha a ser lançado oficialmente no Brasil, né? Porque Teria que ter uma logística para isso e tal. Eu não acho que a, a Valve vai atrás disso. Mas, fico na expectativa, porque eu adoraria que a gente tivesse um preço localizado para o Brasil, uh, distribuição aqui... E é possível, se a Valve ela, ela fizesse parceria com a, com a Amazon, por exemplo que é excelente distribuidor aqui no Brasil, já conseguiria ter um, 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 uma boa penetração no nosso mercado para poder distribuir ele. Mas eu não sei como é que eles vão fazer a, essa negociação e tal. Então, cenas do próximo capítulo, a gente não sabe o que, que a Valve vai definir o que, que ela vai determinar. Eu gostaria muito, mas a minha, a minha expectativa não é nesse sentido. Eu, só eu deixar, entendi. Eu vou, só vou deixar aqui prometido, tá? Que quando chegar o meu, o meu Steam Deck, eu vou gerar conteúdo para mostrar para vocês como é que funciona quais são as vantagens as desvantagens o que tem de bom o que tem de ruim e deixar todo mundo bem bem esclarecido sobre isso
0: vamos só dar uma pincelada rápida aqui nas nossas opiniões André a respeito da questão das vantagens e desvantagens a vantagem é poder jogar PC onde você quiser a desvantagem é que você não pode levar uma bateria um gerador de energia fora porque quando o bicho descarregar você não vai poder jogar no é, nesse gerador de energia mas vamos lá cara o que é que você vê aí de vantagem e desvantagem pro, pro é a questão
1: do gerador eu já entrei no conceito só uma moto pra, só para usar a bateria dela para poder fazer uma na Deck. mas no geral é, é muito o que o Lee falou a gente tinha um medo no início como é que funcionaria mas os testes os testes a princípio foram ok a receptividade do público foi melhor ainda e é animador a gente saber que eles estão dobrando a produção acelerando essa no caso as reservas como o Lee explicou detalhadamente como é que funciona pra, com, como é que funciona você comprar, fazer a reserva do, do console e tal, a gente tinha falado no início que o Gabe New tava entregando pra algumas pessoas, né, deixando na casa os primeiros consoles, né, com quem é, que fez que a compra soio, então, é um soio, eu, é. eu só queria o abraço dele, eu deixaria ele com o Shindeck. ele me dera aquele abraço, já, já estaria valendo mas eu acho <risos> interessantíssimo, aí ah, cara é muita coisa, se você parar pra pensar mais uma vez, não sendo só Triple A's, a quantidade de jogos absurdos que você tem na biblioteca da Steam, funcionando bem. Cara, isso é perfeito. Eu poder chegar e jogar meu Final Fantasy VII Remake onde eu quiser, sentar na cama, levar ele pro trabalho, ou então jogar, continuar jogando umas partidinhas ali, umas fases de Celeste. É maravilhoso, cara. Eu acho isso fenomenal. Eu espero que melhore, né? Como ele falou. Melhore o produto, seja principalmente aqui no Brasil, mas em outros países e também continue. Nada impede que tenha um produto melhor daqui para o futuro, porque ele, ele ter limitado entre as 720p e algumas coisas, justamente por questão disso. Aí uhum. né? Eles não sabiam como é que ia ser no início, mas, cara, só alegria. Menos o preço, né? Baixando o precinho, é, localizando. É. Aí era mais que alegria.
0: É, vamos ver aí se a Valve vai manter a política de localizar preço que eles normalmente têm. Eu pra acho Pra poder difícil. localizar os preços do <risos> Deck. Eu também acho muito difícil. A gente tem que lembrar que tem componente,
2: né? Componente é. É, a físico. gente tá falando
0: de hardware dessa vez, então é, é, é um pouquinho mais complexo aí pra que a conta feche e a gente tenha um preço mais camarada aqui pra gente, principalmente com o dólar do jeito que tá. Mas vamos ver aí, né? O, a, em Gabe New a gente confia, então Vamos ver aí no que, é que, no que é que vai acontecer Mas sabe o que é que vai acontecer Que eu posso garantir que vai acontecer pra vocês O nosso segundo bloco de notícias que tá entrando Agora Bloco de notícias da semana em jogo e vamos lá aqui para a próxima notícia que é criador de Monkey Island atacado por fãs. Tóxicos. Notícia aí do Jorge Loureiro da Eurogame. Ele Jorge Loureiro marcando aqui duas, se ele botar mais uma notícia até o final dessa edição, ele pede música na próxima edição. Mas vamos lá, Ron Gilbert, o criador de Monkey Island, um dos point click de aventura mais aclamados de todos os tempos, viu-se obrigado a desativar os comentários no seu blog pessoal depois de ser atacado por fãs tóxicos. No centro da discussão está a mudança de estilo visual do novo jogo que é o Return to Monkey Island que foi anunciado aí na Nintendo Direct Mini dessa semana foi revelado um novo trailer de gameplay juntamente com a promessa de que esse jogo vai chegar ainda em 2022 No seu blog, o Ron Gilbert aproveitou para revelar mais detalhes de Return to Monkey Island até que ele começou a ser atacado com comentários maldosos Perante esses ataques... O criador decidiu desativar os comentários. Nesse momento, enquanto a gente está gravando aqui o podcast, o blog encontra-se indisponível. Abre aspas aqui porque ele disse, vou desligar os comentários. As pessoas estão simplesmente sendo maldosas e tenho que apagar ataques pessoais. É um jogo espetacular e toda a equipe está orgulhosa. Jogue ou não, mas não estrague a diversão dos outros. Não vou publicar mais sobre o jogo. O prazer de compartilhar. Foi arrancado de mim. Fecham um aspas. Então, caras, a gente tava falando aqui de uma notícia, aqui, um, na primeira notícia que a gente tava falando que o fã tem que sossegar o facho, acalmar, acalmar os ânimos, mas aqui a coisa tomou uma proporção totalmente diferente do que foi o negócio lá do God of War. Então, André, você acha aí que, que o, o Ron Gilbert está certo em, em não querer compartilhar nada? André... com... <risos>
1: É até difícil, porque ele compartilhando já é uma ferramenta de, de promoção e marketing do jogo, né? Então, como é que ele vai trabalhar é, essa divulgação? Porque quando saiu o Return to Monkey Eyes, muita gente que jogou o Point and Click no passado ficou assim, ó, caramba, que é isso? Mas tem muita gente que não pegou essa época e viu assim, cara, que jogo é esse que tá todo mundo falando? Mas ao mesmo tempo eu entendo... A, a forma como ele age, isso aí é. Eu não vou dizer que ele tá errado, é completamente comum. Eu tenho colegas de, que produzem conteúdo, então apareceram aparecer alguma vez para produzir o conteúdo, foram atacados por alguma coisa, e a galera simplesmente, cara, tem mania, vontade de medo de sumir. Chega até a ser chato, tá colocando alguma coisa, tá divulgando, no caso ele tá divulgando o produto, tá falando sobre ele e a galera vem fazer determinado tipo de comentário. Não faz sentido algum. Saca, eu até mesmo, Core logo ele podia fazer a mesma coisa. Eu podia chegar no vídeo de gala. Galera, seguinte: vou anunciar a data, mas não. No dia que sair na PSN, vocês vão comprar. Pronto, desse jeito. acabou você para encher meu saco. Ele tem cacete, que tem colher para fazer isso. Mas, nesse caso, é, é ridículo, cara. Chega a ser ridículo. A mesma coisa se, se, o, se a gente não tivesse tido, eu acho, que na última apresentação da, da Microsoft da Bethesda, que a gente soubesse que nos próximos 12 meses vai sair o Six Song. Eu acho que a galera já ia bater lá no estúdio, comprando Cara, cadê o jogo? Pelo amor de Deus, é hoje, é amanhã. Então, assim, é só um limite que, às vezes, a galera tem que entender. Eu sei que eles são os consumidores, mas eles não são os patrões dessa galera. Eles não estão pagando o salário diretamente, né? Eles pagam indiretamente comprando o produto. E, bicho... É uma questão de limite. Eu acho que a galera ainda tem que entender esse pouco de limite na internet. Essa proximidade que a gente tem hoje em dia é, com os jogadores e com o, com o diretor do jogo, ou o produtor, ou seja lá quem for, a galera tem só um pouquinho, cara. Tem o um limite de cada um. Porque se a gente invertesse os papéis, muita gente não ia curtir. É muito massa a exposição quando é com o outro. Mas quando é com a gente, sente um pouquinho, né?
0: É, verdade. É, e você, Felipe? Eu sei que você é fã de Monkey Island, né? Sei. Inclusive, a gente estava conversando aqui no começo da, da gravação, antes da gente começar a gravar. Você mesmo já tinha me dito que também não tinha gostado tanto do visual do Monkey Island, do Return to Monkey Island. Porque você tem um outro, um conceito diferente do que os fãs colocaram lá no Ron Gilbert, tá? Só deixando bem claro, gente. É, o que colocaram no jogo do, no, no comentário do Ron Gilbert, que parece que deixou ele realmente incomodado com a situação, foi um, um jogador específico dizendo que o jogo parece estar uma merda, tá? O comentário foi esse. Então eu sei que o Felipe não gostou do visual, mas é por, por outros motivos diferente do que o, o fã lá colocou. E eu queria que o Felipe desse uma explicada a respeito disso também e colocasse um pouquinho da opinião dele sobre o que é que ele acha dessa posição do Holdibash. Então, vai lá, Felipe, a bola é tua.
2: Olha, eu acho que o, uma das piores coisas que a gente tem desde o surgimento e popularização da internet é a questão do assédio online, certo? É, é uma diferença muito grande você trocar ideias com as pessoas e você ficar ofendendo de graça, né? Então, a internet sempre foi cheia de trolls e acho que as pessoas muitas pessoas que trabalham na indústria especialmente as mais velhas, como é o caso do Ron Gilbert, já não tem tanta paciência pra esse tipo de merda, sabe tipo, a, a velha frase já, já tô velho demais pra esse tipo de merda né, I'm too old for this shit né, <risos> é, eu, o ponto assim, é, eu acho que tem uma diferença muito grande entre você criticar ou dar uma opinião é, em relação ao seu sentimento do jogo e você ser um babaca sabe, eu, eu acho é, que o, o jogo ele tá ele tem esse, esse estilo de arte que eles adotaram, tem suas qualidades né ele, é, ele tem texturas bonitas, ele tem uma animação simples, mas que viabiliza muita coisa interessante ele tem uma, uma, uma particularidade, uma personalidade é, própria, que torna ele um jogo como arte muito legal, muito bacana parece que você tá jogando um, um, um livro animado sabe, ao passo de que eu como fã de Monkey Island, de, da Ilha dos Macacos, eu acho que o visual do 3, para mim, era que deveria ser de toda a franquia, claro é o que eu acho, é o meu favorito, sabe? Mas, é, é, quem jogou a franquia sabe que todos os jogos seguem uma linha de direção de arte diferente, então tente se respeitar, não é porque você não gosta que você vai dizer que tá uma merda, sabe? Tipo, eu não gosto, não acho, apesar de eu reconhecer que ele é bonito, que ele tem suas qualidades, não é meu estilo favorito, eu não olho pra esse estilo e diz assim, nossa, que nós, é, é assim que eu queria um, um Ilha dos Macacos, não é, mas eu tenho que respeitar o que o desenvolvedor tá fazendo, e daí você ter um pulo, pra você ser um babá e ficar ofendendo os caras cara isso é, isso é é muito reflexo dos tempos que a gente vive sabe e como a gente tava uhum. falando a gente tava falando sobre isso com o caso do do, do, do Cory barrock né não é todo mundo que tem a mesma o mesmo jogo de cintura flexibilidade para aturar que ele atura, sabe, e, tipo, o Ron Gilbert ele já é uma pessoa que já não tem mais paciência pra esse tipo de coisa, e ele tá certíssimo, ele não tem que, que ficar aturando esse tipo de coisa não, mas enfim é, é, é muito paralelo, muito diferente quando você tem é, comunidades a gente tem jogos que são criados juntos com a comunidade, né, no Discord e a galera sempre tá trocando ideias e é uma galera que tá disposta a ajudar, né, diferente desse tipo de comentário que a gente tem aí de, de gente que não, que na verdade em vez de, de querer ajudar, só quer mesmo ser um babaca mesmo, ser idiota é foda.
0: Cara, é, eu, eu acho que o Ron Gilberto está certíssimo também, tá? é, eu acho inclusive que é, ele está bloqueando é pouco, ele tinha que bloquear era mais Mas, <risos> falando sério agora, eu gostei do que foi apresentado do, do Return to Monkey Island, eu achei bem bacana, bem interessante a respeito da questão da proposta do jogo das coisas que, que ele quer mostrar, em cima dessa questão de tem um desenho animado, não que os outros jogos de Monkey Island já não fazem isso. Essa identidade talvez ela tenha sido perdida um pouco nos remakes HD que, que o jogo teve, né? Teve um pouquinho de, dessa perca de identidade de ser um livro, de ser um, um desenho de representação de desenho animado, para contar uma história. Mas olha, que, não, que...
2: não, sendo aqui advogado, eu acho que esse estilo do Return ele tá muito mais próximo dos dois remakes. Especialmente do 1 e do 2, né? Do que o, qualquer outro jogo da franquia, sabe?
0: Pois é, mas é, ele tem um, uma, uma, uma especificação, um detalhezinho, que é exatamente essa questão de dar um traço mais cartunesco, uma coisa, por exemplo, nos outros, nos remakes HDs, você via as complexões de feição de pessoa e realmente estava lá, os dois olhos, nariz, boca, como a gente interpreta para pessoas comuns, né? E nesse remake aqui você tem só os pontinhos para simbolizar os olhos, você tem traços mais simples para poder fazer a composição do rosto, você não tem uma, 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 uma complexidade muito alta para poder fazer esses reflexos de rosto, de, de expressão de rosto, que é uma forma que os desenhos já faziam para poder fazer esse tipo de representação. Então, o Monkey Island, ele... Pegou, pelo menos no Return to Monkey Island, a impressão que ele me passou naquele trailer é que ele tá querendo buscar esse aspecto de volta, né? Eu concordo que não foi ainda, talvez ainda não seja a forma mais bonita com a qual eles já fizeram. Até mesmo porque o visual do 3, né, do do, do Island, do terceiro jogo, ele é, é ele é um traço, um traço de desenho mesmo, feito à mão, mas ele ainda tem esse traço de, de tentar representar uma pessoa fielmente o que esse jogo já não, não traz tanto ele tenta trazer essa representação de uma forma até um tanto mais lúdica, mas é assim, é, é, é visível que eles estão querendo trazer esse aspecto do desenho de volta para o Monkey Island que foi um pouquinho perdido ali nos remakes HD sim, eu concordo, eu acho que, que tem que ser colocado dessa forma aí também, Mais uma coisa que eu sei que não foi perdida meus amigos foi o ano aí para arrecadação digamos assim, em termos de games né, porque que a gente está aí esperando mais um ano de recorde dessa vez por motivos diferentes. Mas como assim, Caio, motivos diferentes? Calma que eu vou explicar aqui para vocês, vou fazer a leitura da notícia, que é serviços de assinatura irão levar consoles e PCs para um ano de recordes, afirma ou informa a DFC. Notícia aí do Brandon Sinclair, traduzida por mim, que montei a pauta desse episódio. <risos> Por mim, da Semana em Jogo, mais, o Brandon Sinclair é lá do site Games Industry, tá? Então, vamos lá fazer a, a leitura da notícia aqui do Brandon. A inteligência do DFC, que é a Corporação Internacional de Desenvolvimento e Finanças dos Estados Unidos, lançou uma informação de previsão para o mercado de 2022, dizendo que é esperado que tanto o PC quanto os consoles tenham recordes esse ano, liderados pelo crescimento dos serviços de assinatura a empresa de análise de mercado aponta que as vendas de software para consoles e PC chegarão a 72 bilhões de dólares o que pode indicar um crescimento de 5% em comparação com o ano passado que também já foi um ano de recorde enquanto a DFC menciona que a escassez de hardware e a dificuldade de comparação com os anos de pandemia que impulsionaram os anos 2020 e 2021 eles ainda possuem uma visão bem otimista quanto ao mercado de jogos e consoles para PC galera Deixa eu perguntar uma coisa aqui, eu quero que vocês respondam na sinceridade, tá? De 2020 pra cá, quantos serviços de assinatura sem ser necessariamente de games mas quantos serviços de assinatura vocês passaram a assinar?
2: Deixa eu ver, Disney é, HBO já, já temos dois aí fora da Netflix, né? Porque a Netflix já era mais anteriormente. Uhum. Um, Amazon Prime, né? Então, que okay, aí também tem Twitch Prime, né? Então, temos três aí. Isso. E quanto, tu quer, sem ser de
0: jogos... tem sete jogos. ser de jogos.
2: Sem ser de jogos. Acho que é três, em, três. Jogos também, jogos também. Ah, tá. Tá, jogos também. Então, aí temos Game Pass e também o YouTube Premium. Pronto, cinco serviços. Cinco serviços, André. O
1: Spotify, Spotify. Esqueci o Spotify. É. Não, eu assino, porque eu assinei do ano passado, né? Spotify, HBO Max a Disney Plus e o Star Plus porque veio no combo porque eu compro fazer muitos combos no Mercado Livre então acabei acabei fazendo juntando tudo ali né esse combo é a <risos> melhor coisa do mundo e são <risos> duas coisas que eu uso muito porque pronto no Star Plus eu tenho esportes então pronto Massa. Show de bota. Uh, Amazon Prime, porque ele me dá o Prime Video, me dá diversos uhum. outros serviços. E de jogos, o Game Pass. Então eu são quantos? cinco assinaturas cinco também. Assinaturas. É Cinco, seis assinaturas, é, a média. É, aí, porque não né? tem Netflix, não. Então, eu não tenho Netflix. Eu cancelei aí... uma assinatura. Eu cancelei a Netflix. Então, ah. ok. Que eu cancelando a <risos> é Netflix, problema, eu assino três outras. Tipo HBO Max, Amazon Prime e o Star Plus com o Disney Plus. É. Saca? É, eu eu sei, ganho mais. Eu, sei como eu mais. mais. eu perco, mas eu ganho mais. <risos>
0: então, a... Perguntando aqui agora de vocês a respeito dessa questão de... Tendo aqui os nossos exemplos, porque eu também... Ó, eu assino HBO Max, eu assino Disney Plus, eu assino Netflix, eu assino o Amazon, né, o Amazon Prime, e assino também o Game Pass. Não tô com o Game Pass assinado nesse momento, porque eu tô guardando aí pra poder fazer uma, uma renovação de assinatura da Playstation
1: Plus. Cinco reais, Que eu Caio, já faço. Três né? meses.
0: Que agora virou esse, esse motivo. Não, eu tô esperando. Tô, na, hora que, na hora que o, 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 o Phil Spencer me mandar o um e-mail falando, ó, oh, Caio, cinco reais aí por três meses, eu faço. Tá? Mas eu tô esperando o e-mail chegar. Ainda não chegou pra mim. <risos> Mas, assim, vendo esse tanto de números que a gente tem aumentado das nossas assinaturas aqui, tá? Vamos levar agora pra dimensão global. Agora... Pra pegar mesmo a opinião de vocês, vocês acham que o serviço de assinatura é o futuro? Felipe? Cara,
2: assim como a gente viu aí o serviço de assinatura derrubando e modificando a forma como a gente consome séries e filmes, sabe? Tipo, antigamente a gente utilizava... Uh, a gente não, eu digo assim como povo, tá? Porque, enfim, é uma coisa que infelizmente ainda é pra uma pequena parcela. Teve por assinatura, né? Então eram grandes pacotões... Que o pessoal pagava 60, 80 reais... E aí tinha acesso a um monte de canal... E, e tudo mais... E hoje a gente tem individualizado né, esses serviços... Cada um tem seu, seus atrativos, né? E tem a vantagem de você poder... Assinar e desassinar a hora que você quiser... Isso faz com que você possa uh, ficar pulando de galho em galho não precisa gastar tanto e tal. Então eu acho que isso mudou muita forma de consumir uh, filmes e séries, né? E, e por que não também animes? Né? Até muita gente que assina também o, o próprio Crunchyroll. E eu vejo isso acontecendo aos, aos poucos com os jogos, talvez não... Mudar a forma com que a gente consome os jogos, mas surgir como mais uma alternativa ou mais uma forma de fazê-lo, sabe? Eu, eu acredito que a gente não vai perder esse mercado digital que a gente tem hoje em dia, né? Porque afinal o mercado digital, ele ainda não substituiu completamente o físico, né? Então a gente tem sobre o mercado físico, o mercado de distribuição digital como a gente o conhece hoje por aquisição de licença de, de, de chaves... e a gente também vai ter... ou está tendo já... chegando e crescendo cada vez mais as assinaturas como a gente consegue visualizar, tanto no, no, no caso do Game Pass, como a gente vai ver aí nos próximos meses com a, a nova PSN, né? Então essa é a minha opinião.
0: E André, cara, você acha que, que é, o combo assinaturas mais streaming de jogos
1: é o futuro? Eu digo que é o futuro, mas está cada vez mais tornando presente. Quando o, o xCloud chegou aqui que a gente viu que com internet de até 10, 15, 20 megabytes, a galera estava conseguindo Jogar, eu falei, cara, eu a, a dúvida que eu tinha, o pé atrás, os dois pés atrás enfiados no chão que eu tinha, uhum. morreram. Quando eu vi o Rodrigo, o Rodrigo porta que, que não ninguém tem, consegue mais fechar, não. Né? Quando o Rodrigo que não tem nenhum console da nova geração, tava podendo jogar. O Demidio, que era um jogo que exigia o SSD, o caramba 4, no celular dele. Falei, cara, pra quê? Pra quê? É, <risos> é, é, é o que a gente tá vivendo agora. E eu falo presente porque não, não é de hoje essa novidade: Netflix, Amazon Prime, a Disney Plus, Disney Plus, HBO Max e o, o, o Amazon Prime entraram no circuito por causa do sucesso que a Netflix fez lá atrás. Então eles só chegaram no mercado que estava fazendo sucesso e entraram. Um, um outro fato que a gente pode consolidar é isso. O Game Pass está aí, a Sony foi e criou um novo programa de assinatura da PlayStation Plus. Com Extra, com os demais. É uma forma dela tentar trazer o público, porque a gente sabe que isso é o presente. E quando a gente tem a, o Game Pass na sua TV, na né? TV Samsung a priori, não chegou ainda aqui no Brasil. Mas você vai ter lá, você começa a navegar no browser da sua TV, você tem Netflix, HBO... Game Pass, não, não tem como dizer que isso aí não vai ser o futuro agora a forma como eles vão medir é que a gente não sabe a gente já sabe que esse serviço de assinatura eles, eles olham para os minutos assistidos de cada série, isso é importante para eles, como é que vão fazer essa balança pesar na parte de jogos, vai ser o download daquele jogo quantas pessoas completaram, então a gente ainda tem que ver essas métricas aplicadas para jogos para serviços de streams e assinaturas regulares hoje em dia, né, que é a nova TV a cabo, se a gente quiser chamar assim como o Lee trouxe, a gente já está bem definido a gente já sabe como é que funciona, então a gente vê a Netflix aí tendo quedas nas assinaturas porque ela está fazendo shows de uma das. De determinada forma diferente. A gente vê a HBO Max trabalhando em conteúdo próprio, então, como essa, essa guinada vai ser na parte de jogos, o é que a gente precisa saber para realmente não saber se vai ser o futuro, mas como vai ser o futuro.
0: Eu concordo totalmente, inclusive os membros mais antigos e ouvintes mais antigos sabem que eu sou uma pessoa que sou totalmente aversa a essa questão de trazer futuro. Porém, para a pra questão do serviço de assinatura e do streaming de jogos, da forma que aconteceu, eu me sinto. Totalmente confortável, por quê? Porque o pessoal tava mirando em VR, cara. O pessoal tava dizendo que a é ah, a próxima coisa. E o, 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 a assinatura e o streaming foi tomando ali, ó, no natural, entendeu? Não tava no foco lá da galera, só o Phil Spencer que tava lá, ó, aqui, ó. Project xCloud, tá? Fiquem ligados nisso aqui. O que tinha que tava fazendo mais burburinho era o Google Stage que até hoje eu acho que eu não preciso nem dizer, né? O que é que aconteceu com o Google Stage Mas eu vejo que, que a forma com que o, o, o xCloud mostrou que é possível e que a tem outras empresas aí que tá, estão que trazendo é, é, essa parte também focada em jogos, como é o caso da própria Netflix, que está com Netflix Games, como é o caso do Amazon, que já tem questão de streaming de jogos também, utilizando a plataforma deles, acho que é Luna, até o nome da, da, da questão do serviço deles, que eles estão fazendo exatamente isso, então é, tem várias questões em cima disso que a gente pode procurar a respeito de streaming, de, de, de qualidade para trazer essa questão de, de, de assinaturas, de futuro, tem várias exemplo já de qualidade, e eu não me sinto incomodado com isso, porque foi uma coisa que aconteceu naturalmente está acontecendo naturalmente então, é, eu acho também que, que não é mais um futuro tão distante, eu também acho que é um presente né, até mesmo porque do exemplo que o André deu, é, desse amigo dele que está rodando The Mijo no celular é, eu também tenho exemplos de pessoas próximas a mim que também fizeram coisas parecidas e que dá essa sensação de pra quê? Né? Então, vamos ver aí no, no, como é que isso vai evoluir, principalmente nessa questão aí da Samsung chegando aí para poder trazer essas coisas, de, de já trazer essa coisa, o aplicativo de streaming direto na TV, e é isso. E não só é a gente que está dizendo
2: isso, é uma coisa que você, você procurar hoje, a, a Newzoo, N-E-W-Z-O-O, né? -O, que é uma empresa que ela faz uma, ela conduz uma pesquisa global, Todos os anos em que ela vai ver recortes do mercado mobile, ela vê recortes por região, né? Então ela sempre faz também um paralelo do, do consumo de videogames no, na América do Norte, na Europa, no Japão, na China. Especialmente agora na China por conta da abertura que teve recente aos consoles. Então todos os, os, os analíticos, né? Todas as, as, Indica os indicadores, né? Eles são nesse sentido de crescimento de todo o mercado de videogame e não só a gente levar em consideração os, os as, as assinaturas, né? Mas console deve dar uma crescida, PC deve dar uma crescida e inevitavelmente uh, todos os serviços relacionados a videogame vão inevitavelmente acompanhar esse crescimento, né? A única coisa que tem caído aí, pelo que eu li, da do reporte é o consumo de jogos via web browser né então talvez seja essa a, 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 a o único setor o subsetor dentro do, de, desse grande setor de jogos que vai que tá com indicadores de queda todo o resto é subida tanto em mercados emergentes quanto em mercados já bem consolidados. Então, o que a gente vê no futuro aí realmente é esse crescimento em todas as áreas, né?
0: Bom, cara, a gente sabe que toda essa questão de serviço aí de assinatura, de, de streaming de jogos, toda toda essa novidade que tá vindo aí que tá impulsionando o mercado lá para cima é algo que tá cada vez mais presente, porém ainda tá bem distante aí pro futuro do brasileiro, mas aí eu te pergunto André, se eu quiser saber o que é que vai sair aí na semana
1: que vem, cara, eu faço o quê? Cara, é simples, é fácil, não precisa esperar, não precisa de stream, precisa de internet nem nada, é só se ligar na listinha maravilhosa que a gente aqui da Semana de Jogo preparou pra vocês os lançamentos da próxima semana.
0: de 4 a 10 de julho, a gente tem aqui três lançamentos listados, né? O primeiro aqui é Yurukyu The Calumniation Games, né? Que é um shooter lançado aí para Playstation 5, Playstation 4 e Nintendo Switch. Esse jogo vai estar tá sendo lançado no dia 5 de julho, então... Podem anotar aí pros fãs de shooters, né? Prestem atenção lá em Eurokill: The Calumniation Games, tá? Vai estar tá chegando aí no dia 5. Pros consoles que eu já citei, que eu vou citar de novo: PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Aí no dia 7 de julho a gente tem o lançamento de Matchpoint. Tennis Championships, que é um jogo de futebol, mentira, tênis, que tá sendo lançado aí pra Playstation 5, Playstation 4, PC, Xbox Series e Xbox One. Esse eu tô no, hype, aí no dia...
2: esse tô no hype porque eu tô meio viúvo de jogos bons de tênis, então faz tempo que não sai um bom jogo, então eu tô de olho nesse match point aí.
0: E aí, no dia 8, a gente tem o lançamento de... Clonoa Fantasy Reverie Series, né, que é um compilado aí de jogos de plataforma de Clonoa. Para quem não viveu aí os anos 90, Clonoa é um jogo de, uma série de jogos de plataforma que fez muito sucesso, principalmente no Playstation. Né? Então a gente está trazendo aí esse compilado de, de jogos aí de volta. Vai estar tá sendo lançado para Playstation 5, Playstation 4, PC, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch. Só não tem para o Google Stadia, né? E além dos lançamentos da semana, como a gente está em semana de começo de, de, de mês, né? a gente tem aí os lançamentos dos jogos, dos serviços de assinatura, tanto do PlayStation Plus quanto do Xbox Games with Gold. Vamos começar aqui com a lista da PlayStation Plus, que está dessa vez com quatro jogos. tá? com Arcade Geron, que está esperado para chegar aí no dia 5 de julho. Vai ficar na lista até 1 de agosto. Disponível tanto para PlayStation 5 como para PlayStation 4. Aí a gente tem talvez o grande lançamento do serviço do PlayStation esse, é, esse mês, que é Crash Bandicoot 4. It's About Time. Né, que está sendo lançado para Playstation 5 e Playstation 4 também. Para os curiosos, para jogos de terror, jogo de sobrevivência, aquela pegada mais Antildão, The Quarry, aí que saiu, a gente vai estar tá chegando aí com o primeiro capítulo da The Dark Pictures Anthology, que é exatamente o Man of Madden, que está chegando aí também no serviço no dia 5 ao dia 1 de agosto. Aí a gente também vai ter o lançamento de Stray sendo adicionado no PlayStation Plus Extra e na PlayStation Plus Premium no dia 19 de julho. Ah, então todos esses lançamentos que eu falei, menos o Stray eles fazem parte dos jogos de graça da biblioteca de jogos de graça, e o Stray vai estar chegando aí para dentro do serviço de assinatura, aí a gente vai ter agora o Xbox Games with Gold, que vai estar com quatro jogos como mando figurino mesmo, a gente vai ter quais jogos? Beasts of Maravilha Islands, né chegando aí para Xbox One, que vai entrar no catálogo no dia primeiro e vai ficar até o dia 31 de julho, tá e o outro jogo que vai estar entrando no dia primeiro é o Thrillville of the Rails, que é um jogo de Xbox 360 de estratégia aí, para outra metade do mês pro dia 16 até o dia 15 de agosto, a gente vai estar chegando com o Relicta é um adventure bem legal aí, para quem não, não conhece Relicta vale a pena jogar, vale a pena conhecer porque o jogo é bem bacana Tá? E o outro jogo que vai estar tá entrando até o final do mês do Xbox 360 É o queridíssimo Torchlight Que é um roguelike de exploração, de caverna Tem uma pegada bem diablo Pra mim o, o Torchlight 1 só não foi melhor porque não tem multiplayer Mas é um bom jogo, vale muito a pena sim, tá certo? Bom, e depois de todos esses jogos aqui que a gente listou O Quarteto que Quinteto da semana em jogo, quinteto agora, porque o André agora faz oficialmente parte aqui da gente, né? nós temos um monte de conteúdo pra você ficar ligado
1: isso, toda sexta-feira tem episódio novo do Vale A Pena Jogar com nosso queridão o Davi do Bacon, tá trazendo um review do jogo, cara, que ele acabou de zerar de segunda a sexta você pode acompanhar o arroba BDabu na Twitch
2: a partir das 18 horas pra jogar Destiny 2 junto com ele, além de vários outros games só
0: acessar twitch.tv barra queria mandar aqui um abraço e um beijo pro Dabu que tá dodói, uh. então da, da Bull, busca. sinta ser abraçado por toda a equipe do podcast. E lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion um podcast com aquele já conhecido papo
1: catedrático sobre videogames. E além disso tudo aí, você ainda pode acompanhar mensalmente as lives, podcasts e demais produções do nosso querido Felipe Lins, tá, o Lee em conjunto com a galera do Memória Random. É só você buscar por Memória Random, tá com um M de RAM, nas plataformas de podcast, na Twitch e também lá no YouTube.
0: E aí, galera, esse foi o centésimo e primeiro a Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, muitíssimo obrigado. Se você gostou do episódio, assina aí o feed do cast e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar o cast, eu deixo aqui o meu muito obrigado, nosso muito obrigado, né? em nome de toda a equipe, aí pra galera que fez as notícias que a gente leu na edição de hoje, que é a galera da Eurogamer, a galera do meu Playstation, a galera do canal Tech e o pessoal da Games industry. Valeu, pessoal, vocês abrilhantaram essa edição do podcast. A gente deixa aqui também um convite pra você entrar lá no nosso Discord pra trocar ideia mais direta com a gente aqui, com a equipe da Semana em Jogo que é o bit.ly asjdiscord discord entra lá e manda um salve pra gente, beleza? E pra finalizar que tal seguir a gente nas nossas redes sociais?
2: Você me encontra em
1: arroba ofelipeli no Twitter você me encontra no Twitter e no Instagram, mas lá no Twitter como @andré_x_mesquita
0: e eu tô no arroba, foi o Caio no Twitter e é só no Twitter mesmo, tá? Eu fico tem vez ou outra aqui, eu fico tentando rebutar outra rede social mas é só o Twitter mesmo, beleza? Bom galera, é isso aí, a gente vai ficando por aqui, eu sou Caio Nogueira, rima não tem, a gente se vê na semana que vem valeu pessoal!